0: Also zunächst ist es natürlich eine Anspielung auf die gute alte Devise Antifa heißt Busfahren. Ansonsten bin ich tatsächlich der Meinung, dass der motorisierte Individualverkehr durchaus sehr in Frage zu stellen ist, grundsätzlich. Aber dass sofern man ein Auto besitzt oder sich eines besorgen kann, dennoch äh, im Augenblick es äh, eine sinnvolle äh, Geste wäre, auf französischem Boden, ich betone, in Frankreich äh, das vollzutanken. Für die Hörer und Hörerinnen von Radio Dreieckland ist es ja geografisch im Bereich der Möglichkeiten. Die Aufforderung jetzt, das Auto vollzutanken und vielleicht möglichst auch noch ein paar Kanister, die zirkuliert ja durchaus hier in Frankreich, die geht um. Äh, die Regierung umgekehrt warnt vor Hamsterkäufen, weil sie sagt, man soll nicht der Panik nachgeben, aber äh, sozusagen Hamsterkäufe bei Benzin und Kraftstoff ist im Moment äh, das Sinnvolle, was man tun kann, um den Treibstoffmangel und die Treibstoffknappheit zu beschleunigen und dadurch der Streikbewegung, die seit vergangener Woche, wie du erwähntest, auch die Raffinerien erfasst hat, äh, um diesem Streik eben zu mehr äh, Durchschlagskraft zu verhelfen. Äh, die, derzeit, die derzeitige Situation ist so, dass nach äh, zahlreichen Medienangaben, also Querbeet, äh, 20 Prozent der Tankstellen ganz oder teilweise geschlossen haben, also dass entweder manche Zapfsäulen äh, leer sind oder dass die Tankstellen ganz zumachen. Die Angaben dazu, die jetzt durch verschiedene Medien gehen, kommen von Total. Das ist das größte französische äh, börsennotierte Unternehmen, dem Großkonzern, der einen wesentlichen Teil der französischen Erdölversorgung organisiert und davon profitiert natürlich. Zusätzlich im Streik sind seit äh, gestern Morgen die lohnabhängigen auf den Ölterminals Hafen von äh, Le Havre am Ärmelkanal. Über diesen Hafen laufen 40 Prozent des Rohölimports in Frankreich und seit gestern Abend äh, nunmehr auch die Beschäftigten im Hafen von Marseille, äh, sodass selbst wenn die Regierung, was sie angeblich augenblicklich nicht vorhat, so hat jedenfalls der Regierungssprecher heute früh erklärt, aber selbst das heißt, wenn die Regierung die Dienstverpflichtung von Beschäftigten beschließen sollte, was theoretisch möglich ist, die Raffinerien gelten als verteidigungswichtig und überhaupt strategisch wichtig, das heißt, das Personal könnte zum Dienst verpflichtet werden und wer sich dem dann entzieht, dem oder der drohen Haftstrafen, selbst für den Fall, dass es zu Dienstverpflichtungen kommen konnte, gibt es noch zwei Faktoren. Das eine ist, dass auch die Rohölversorgung nicht gänzlich ein Teil läuft über Pipelines unter dem Mittelmeer, die lassen sich schlecht bestreiken, aber dass zumindest ein bedeutender Teil der Rohölversorgung unterbrochen wird durch die Streiks in den Häfen. Das ist das eine. Das zweite sind die Blockaden. Alle acht Großraffinerien, die es in Frankreich gibt, werden von innen bestreikt durch das Personal auf Aufruf der Chemiebranchengewerkschaft Gewerkschaft der CGT. Zum Teil dort, wo sie fanden, es kommt auch die linke Basisgewerkschaft Tschimy hinzu. Die äh, externen Blockaden werden aber auch von Unterstützern, Unterstützerinnen, zum Beispiel manche Ortsstreikenden, Fernfahrern, manche Ortshafenarbeitern, manche Ortsaktiven der Platzbesetzer bewegen Midebou, unterstützt. Also im Raum Paris ist es auch so, dass im radikaleren Teil der Gewerkschaften und im Protestspektrum diskutiert wird, ob man nach Grand Puy geht. Das ist die Raffinerie, die sich am nächsten an Paris dran befindet, ungefähr. 30, 40 Kilometer östlich von Paris. Also ob man da Leute unterstützt oder ob man vielleicht den Binnenhafen von Genvilliers nochmal blockiert, da ist schon mal blockiert worden, da laufen auch Verfahren gegen einen CGT- und einen Südgewerkschafter, die am 8. Oktober vor Gericht antanzen müssen und bis dahin unter Justizkontrolle stehen, also zum Beispiel bestimmte Leute nicht treffen dürfen oder nicht äh, das Landesgebiet verlassen dürfen. Der Binnenhafen von Genvilliers enthält äh, das größte Kraftstoffdepot im Großraum Paris und über den Binnenhafen von Genvilliers, also der an der Seine liegt, da werden Waren im Wert von 1% des französischen Bruttosozialprodukts abgewickelt. Das ist nicht ganz ohne. Das heißt, es gibt so strategische Punkte, wo man ohne selber Raffineriebeschäftigter zu sein, also auch ohne die Gefahr zu laufen, Dienstverpflichtet zu werden, wo man beim Blockieren helfen kann. Was auch den Beschäftigten hilft, die das wollen, für den Fall, dass die Dienstverpflichtungen kommen sollten. Also was bis jetzt nicht der Fall ist.
1: Die Dienstverpflichtung wäre das eine. Wir leben jetzt in der Europäischen Union, wo mhm. weitestgehend keine Grenzkontrollen, vor allem für Güterverkehr, mhm. bestehen. Kann dieser Streik wirklich wirksam sein in so einem Kontext, wo Tankstellen eigentlich eher... Öl auch von, vom Ausland beziehen könnten?
0: Also ich glaube, dass in Tankwagen heranzuschaffen, das würde tatsächlich Kosten aufwerfen, die nicht im Verhältnis stünden. Das heißt, ein Gros der Lkw-Flotte, der, der Supermärkte und der anderen Unternehmen, das kann schon mehr oder minder nahm gelegt werden, weil der Preis einfach dadurch steigen würde. Also der Staat verfügt natürlich auch zum Beispiel für den sogenannten Verteidigungsfall. Also man sieht jetzt nicht, weil Frankreich auf seinem Territorium angreifen würde, aber historisch plant der Staat für den sogenannten Verteidigungsfall vor. Das heißt, es gibt eiserne strategische Reserven. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es keinen Tropfen Benzin mehr gibt und das selbst was für sich die Krankenwegen nicht mehr fahren könnten. Was, also da wäre ich jetzt nicht dafür, die, die Krankenwegen am Fahren zu hindern. Aber es geht ja darum, sozusagen den Preis, also den politischen Preis für die Regierung natürlich, aber auch den materiellen Preis äh, so in die Höhe zu schrauben, dass es sich für viele Fuhrunternehmen, Speditionsunternehmen zum Beispiel nicht mehr lohnt. Und dass eben die Lkw-Flotten liegen dass auch die Supermärkte nicht mehr versorgt werden können. Es gibt ja immer noch Wochenmärkte und die Versorgung über kleine, was ja ohnehin äh, geschmacklich, ökologisch und aus anderen Gründen besser ist. Aber der wirtschaftliche Schaden für das organisierte Kapital, der kann durchaus geltend gemacht werden. Das heißt, das ist nicht ohne Folgen, nicht ohne Auswirkungen, was derzeit läuft an Streiks und auch an Blockaden.
1: Seit gestern werden alle acht Raffinerien bestreikt. Wie wirksam ist momentan dieser Streik oder die Blockaden dazu?
0: Also manche Blockaden sind aufgelöst worden. Gestern in Fos-sur-Mer, das liegt Licker mittelmeer zwischen Martigue und Marseille. Heute früh in Douchy, im Nordfrankreich, im Raum Lille. Da sind die Blockaden aufgelöst worden, was nicht heißt, dass das Personal nicht streiken würde. Wie gesagt, die Dienstverpflichtungen sind bisher nicht gekommen, das könnte aber blühen. So ein Streik, den muss man ja auch in der Länge sehen, weil eine Raffinerie braucht fünf Tage, um runterzufahren. Und sie braucht fünf Tage, um wieder anzufahren. Also, wenn die mal gedrosselt wird, dann äh, muss man jetzt Dauer von über einer Woche rechnen, bis die wieder normal läuft. Äh, das heißt, äh, die, die Tatsache, dass alle in Abschaltungsprozessen oder Drosselungsprozessen sich befinden, das ist eine Tatsache, die schon mehrere Tage ihre Schatten vorauswirft äh, und die über eine Woche hinaus äh, wirken wird, selbst wenn der Streik jetzt abgebrochen würde. Ähm, das muss man, glaube ich, sehen. Also, ich glaube tatsächlich, dass man nicht davon ausgehen darf, dass es wirkungslos bleibt. Hinzu kommt die äh, Bahngesellschaft SNCF, gestreckt, auch heute. Aber bisher ruft die stärkste Gewerkschaft bei den französischen Bahnbeschäftigten, die CGT, nur dazu auf, zwei Tage pro Woche zu streiken, nämlich immer mittwochs und donnerstags. Das ruft zwar einerseits für das Bahnunternehmen natürlich wirtschaftlichen Schaden hervor, ist aber andererseits für die Regierung vom Risiko her kalkulierbar, weil die CGT bislang den Streik nur zu bahninternen Forderungen und Problemen führen wollte. Also bei der Bahn geht es konkret darum, dass den Dutzend von arbeitsfreien Tagen im Jahr weggenommen werden sollen, weil das, was bisher ein öffentlich-rechtliches dazu bei der Bahn war, durch einen privaten Tarifvertrag ersetzt werden sollten, im Vorgriff auf die Öffnung des Bahnsektors für äh, private Konkurrenz, der innerhalb von zehn Jahren bis 2026 vollständig durchgeführt werden soll. Seit gestern Abend ist es aber so, dass nunmehr auch die CGT als mit Abstand stärkste Gewerkschaft bei den Bahnbeschäftigten dazu aufruft, nicht mehr nur diese von vornherein kalkulierbaren zwei Tage pro Woche zu streiken, sondern unbefristet. Also jeden Tag aufs Neue dann in Personalversammlung zu entscheiden, ob der Streik fortgeführt wird und wieder aufgenommen wird oder nicht. Das ist natürlich für die Regierung ein sehr viel unkalkulierbares Risiko. Seit gestern Abend, heute früh, gibt es jetzt einen Aufruf für den zivilen Luftverkehr, am 3., 4., 5. Juni zu streiken. Da geht es auch um unternehmensinterne also die Fluggesellschaften betreffende Probleme wie Personalabbau, Stellenmangel äh, und dadurch natürlich äh, sich verschärfende Arbeits- und Stressbedingungen. Aber äh, natürlich eröffnen die diesen Streik kommende Woche in einem Kontext, wo äh, ohnehin der Treibstoffmangel beginnt und wo äh, die Bahn auch streiken wird. Das heißt, natürlich eröffnen die eine neue Streikfront in einem Kontext, wo sie sich sagen, erstens, das hilft den anderen und zweitens, äh, sind wir selber durchsetzungsfähiger, weil wenn eben alles blockiert wird, dann, dann ist sozusagen der Blockadeeffekt größer. Dann haben wir die RAT also die Pariser ähm, Nahverkehrsbetriebe, die äh, Bus- und Metrolinien, die steigt ab dem 2. Juni, also auch kommende Woche. Ursprünglich gab es am vergangenen Wochenende nur einen Aufruf für die Busse, aber seit gestern sind also auch die Metrofahrer und Fahrerinnen durch CGT und Züd dazu aufgerufen, ab dem 2. Juni zu streiken. Das heißt, da kommt schon einiges zusammen. Es streikten bislang auch die Fernfahrer, die Lkw-Fahrer, da ist nicht mehr klar, inwiefern deren Streik jetzt nicht runterbröckelt, weil denen ein Zugeständnis gemacht worden ist durch die Regierung, um diese Streikfront zumindest zu beruhigen. Die Fernfahrer streikten auch die ganze vergangene Woche gegen das sogenannte Arbeitsgesetz, besonders von den Änderungen des Arbeitszeitregimes und der Flexibilisierung und Ausdehnung, Ausweitung der Arbeitszeiten, die mit diesem geplanten Gesetz einhergehen, befürchten sich die Fernfahrer besonders gravierende Auswirkungen für ihre eigenen Bedingungen. Aber die Regierung hat also garantiert, dass es jetzt branchenspezifisch Sonderregelungen für die Lkw-Branche geben wird, sodass die Arbeitszeit- und die Überstundenzuschläge für die Fernfahrer nicht berührt werden. Das hat die Regierung natürlich erst Angst getan, um zumindest diesen Sektor ruhig zu stellen, und davon muss man sich befürchten, dass sozusagen die Mobilisierung der Lkw-Fahrer dadurch zurückgeht. Aber äh, da, dadurch, dass jetzt äh, verschiedenes anderes zusammenkommt, äh, gibt es dennoch die begründete Hoffnung, dass sich jetzt da ein gewisser Blockadeeffekt ergibt. Also die, die Treibstoffknappheit macht sich jetzt insbesondere in manchen Regionen, besonders in der Normandie und in der Bretagne, also in Nord- und in Westfrankreich, bemerkbar. Äh, nun könnt ihr im Raum Freiburg, wenn ihr möchtet, und könnt sicherlich dazu beitragen, dass es auch in Ostfrankreich greift.
1: In verschiedenen Medien, darunter auch die linksliberale Zeitung Liberation, war die Rede davon, dass es ein Machtkampf der CGT sei, ihre Vormachtstellung als größter Dachverband okay. zu erhalten durch diesen Streik und ihre Macht zu zeigen. Wie siehst du das Ganze? Geht es da wirklich um das Arbeitsgesetz oder geht es um einen Machtkampf unter Gewerkschaften?
0: Also zunächst, die CGT ruft ja keineswegs allein äh, zu den Streiks und äh, Blockaden und anderen Unterstützungsaktionen auf, sondern das sind sieben gewerkschaftliche Dachverbände, neben der CGT noch Solidär. Das ist der Zusammenschluss der Südgewerkschaften FO. Das ist ein politisch etwas schildernder Dachverband, der sich im Kalten Krieg 1947 von der CGT abgespalten hatte, der da historisch dann eher der Sozialdemokratie in Einstand, der politisch etwas schildert. Und hinzu kommt die FSU, das ist der Zusammenschluss der Gewerkschaften im Bildungswesen und es kommen Jugend- und Studierendenverbände hinzu. Ganz klar, Absatz steht die CFDT, das ist die rechtssozialdemokratisch geführte, regierungsfreundliche, zweitstärkste Gewerkschaftsorganisation in Frankreich, die auch mit Teilen der DGB-Gewerkschaften verwandelt ist, die sich in dem Kontext wie eine gelbe Gewerkschaft verhält. Also deren Chef Laurent Berger hat heute früh nochmal gesagt, ein Rückzug des geplanten Arbeitsgesetzes das kommt nicht in Frage. Die CFDT lächzt dafür, dass dieses äh, geplante Arbeitsgesetz den Weg öffnet für erleichterte Abkommen mit Minderheitsgewerkschaften, also für die Lohnabhängigen schlechte, negative Abkommen, aber die CFTT praktiziert so eine Art Marktstalinismus, der also von der Struktur her stalinistisch ist und davon ausgeht, dass die Organisation weiß, was für die Lohnabhängigen gut ist, die aber gleichzeitig davon ausgeht, dass sie wirtschaftlich vernünftige Abkommen treffen muss, die dann, auch wenn die Lohnabhängigen es nicht erkennen, für ihre Interessen vermeintlich gut sein... Und die CFDT, die also eine unsägliche Politik fährt, steht außerhalb dieser Protestfront. Aber die Protestfront wird nicht nur durch die CGT, die also vor der CFDT der stärkste Dachverband ist, eingenommen, sondern durch sieben Organisationen, darunter vier überregionale und branchenübergreifende Dachverbände und Zusammenschlüsse von Gewerkschaften. Natürlich kann die CGT Eigeninteressen haben oder ihr Apparat. Natürlich geht es da auch darum, sozusagen ihre Nützlichkeit und ihre Stellung in der gewerkschaftlichen Landschaft zu beweisen, aber wie gesagt, sie steht damit keineswegs allein.